0: Bom, galera, segundo episódio desse, dessa edição especial do Guncast aqui que eu tô gravando sobre persuasão. É, eu sou o Bruno Romano. Se você não assistiu, não ouviu o primeiro episódio, é, eu acho que você deve ouvir, porque quebra algumas barreiras do que as pessoas acham, né, de, de persuasão. Mas se não quiser, também, tudo bem. Eu, como eu falei, vou, eu dividi, né, em, em três episódios e no primeiro falei mais sobre persuasão. Eu tava num evento de marketing digital, onde as pessoas utilizam muito essas estratégias, inclusive o André Lima, o Pedro Quintanilha, eu coloquei a opinião deles sobre persuasão também, para ilustrar e tudo e falei que nesses próximos eu ia dividir em duas etapas, uma que eu ia falar sobre o vendedor e o comprador, que é quem tá tentando vender a ideia e quem vai comprar, enfim, ou não a ideia, e no próximo episódio eu vou falar sobre o produto e a oferta, ou seja sobre o que você tá tentando convencer a pessoa, alguma pessoa a fazer e a oferta é como você tá tentando convencer essa pessoa a fazer isso. Então, agora eu vou falar sobre o vendedor e comprador. E aí eu tenho algumas sacadas aqui pra passar pra vocês. Então, primeiro, sobre o vendedor, que no caso é você que vai querer convencer alguém a fazer algo, a primeira sacada que eu queria passar é seja uma autoridade. Ser uma autoridade é muito importante pra isso. O que é que significa ser uma autoridade? Ser uma autoridade significa mostrar que você não é um Zé Ninguém que chegou do nada e tá falando aquilo avulsamente e tal, não sei o quê. Como que a gente comprova... Como que a gente, sei lá, como que a gente mostra que é uma autoridade. Cara, isso pode ser de N, N maneiras diferentes. E você pode, sei lá, publicar um e-book do assunto tal, uma pesquisa que você fez. Cara, um simples TCC, um simples trabalho de conclusão de curso, já te faz estudar determinado assunto mais do que a maioria das pessoas estudam e já te faz uma pequena, por menor que seja, autoridade naquele assunto. Então, esse lance de ser autoridade é muito... Muito ligado a uma parada que a gente chama de marketing de conteúdo. São as pessoas que fazem muito conteúdo, artigo, e-book, que tem um blog de alguma coisa. Enfim, isso é muito usado na publicidade, por isso que, que é a primeira coisa que eu falei, porque eu tenho inclusive uma palestra, né? De, é, chama 10 lições de persuasão extraídas do mundo da publicidade, porque é onde eu tive mais tempo, né, de carreira e tal. E autoridade na publicidade é simplesmente a escolha de um garoto propaganda. É simplesmente uma propaganda da Colgate, por exemplo, que fala assim Colgate, a marca número 1 um recomendada em recomendação dos dentistas não tem isso, inclusive, acho que todas as pastas botam que é a número 1 um em recomendação dos dentistas acho que são dentistas diferentes, sei lá eu nunca entendo, essa, essa, essa conta não fecha pra mim, mas enfim, por quê? Porque quando a gente tá falando de pasta de dente, quem é a maior autoridade no assunto? É o dentista, porque o cara passou 5 anos, 10 anos estudando e pesquisando coisas sobre dente e tal, não sei o que, não sei o que lá e isso funciona também na escolha de garoto propaganda, por exemplo ah, a C&A fez, a, ela lançou a achou ele, sei lá, lançou a coleção com a Camila Coutinho, que é aquela blogueira de moda pô, ela é uma autoridade nesse assunto moda, entendeu? É a Nike fazer uma chuteira especial pro Neymar pô, o Neymar é... quem mais que o Neymar é capaz de recomendar uma chuteira Nike pra alguém que tá começando a jogar bola o cara entende muito disso, entendeu? é a Brahma escolher o Zeca Pagodinho pra fazer prova quem no Brasil bebe mais do que esse cidadão, me fala ninguém bebe mais que esse cidadão no Brasil o tamanho do bucho do cara, o cara tá velho já bebendo, ele vai no Jô Soares, ele pede cerveja. Então, todo mundo sabe liga a cerveja até ele, entendeu? A Devassa, por exemplo, errou, contratou a Sandy pra fazer, quer dizer, deu, deu mó, né? Não tem nada a ver a Sandy, né, com o Devassa. Inclusive, ela teve que dar uma entrevista numa revista dizendo que gosta de dar o c... só pra comprovar que ela foi escolhida garota propaganda Devassa e tal, porque ela não, não tinha esse link. Então, assim, ser uma autoridade significa mostrar que você é meio que o símbolo daquele, daquele assunto que você tá falando, entendeu? Não necessariamente você tem que mostrar que você é o símbolo, tem que ter vários artigos, tem que ter um blog tem que ter posts, e tem que não sei o que, não você pode simplesmente ter estudado um pouco a mais você pode simplesmente ter feito uma pós nesse assunto você pode ter feito um curso de especialização nesse assunto ou não, ou você pode ter como como comprovar que você é bom nesse assunto entendeu? E a pessoa sentir confiança mas você tem que ser uma autoridade é, eu vou dar um exemplo assim, bem, bem banal assim, bem corriqueiro do dia a dia e tal, não sei o que, de como eu, eu, eu fiz o eu participei do prêmio Multishow de Humor né? e aí tem uma parada lá que você tem que usar violão na hora de... de, de de fazer um número musical. E no stand-up comedy rola meio que um preconceito entre aspas, assim, com pessoas que usam qualquer artifício que não seja o microfone não sei o que, não sei o que lá porque, tipo, é muito humor de cara limpa, não pode usar nada. E eu fiquei meio cismado de, pô, usar o microfone usar o violão, pô, a galera vai falar que eu, sabe, sei lá uma bobagem da minha cabeça, mas eu fiquei um pouco assim, pensando. E aí a roteirista do programa falou, Bruno, sabe o Claudio Torres Gonzaga pra quem não conhece, o Claudio Torres Gonzaga, ele é é, é um dos fundadores do Comédia em Pé, o principal grupo de stand-up do Brasil, mais antigo, em cartaz e tal. E aí, ela, eu falei sei, assim, claro. Ela falou, pois é, ele tá fazendo um número musical incrível no show, é muito legal. Eu acho que tem tudo a ver com você. É bem parecido com o que você gosta de fazer. Eu acho que você podia fazer algo parecido, você podia assistir e tal, não sei o quê. Indiretamente, o que, é que ela quis dizer? Cara, o principal nome, sei lá, um dos caras que é dos mais antigos, assim, um dos principais nomes do stand-up do Brasil utiliza violão, entendeu? Porque está que achando que não pode, assim. Eu, eu, eu não sei se foi com essa intenção exatamente, assim. Eu não sei se ela tinha captado que eu não tava querendo por causa disso e, e usou esse, esse gatilho mental comigo da autoridade. Mas isso funcionou, porque eu falei, pô, realmente, o cara entende muito de humor e ele tá fazendo violão, então é frescura da minha cabeça. Então, assim, mostrar que você é uma autoridade, você pode fazer de uma porrada de jeito diferente, entendeu? E com certeza vai deixar a pessoa que você tá tentando convencer a fazer qualquer coisa mais segura de estar tá falando com você sobre aquele assunto. Isso é um, uma dica poderosíssima, você se portar como uma autoridade. E aí tem várias maneiras de fazer isso, como eu já falei por aqui. Bom, inclusive o André Lima, que fez a participação no último, no último programa, que falou que tinha um pouco de preconceito sobre persuasão, achava, não sabia direito o que, que era, que não era bem visto por ele e tal, não sei o quê. E ele falou que começou a seguir um cara da área dele lá de EFT, né, e tal. E esse cara mandava vários e-mails com conteúdos interessantíssimos. Isso construiu uma autoridade do cara com relação a ele e quando esse cara lançava algum produto, alguma coisa, ele ficava louco pra consumir porque ele achava incrível isso. Ele falou isso. Vê aí o que ele falou. Muito legal. Mas eu comecei a aprender com pessoas que faziam essa coisa da persuasão
1: muito bem criando valor primeiro pra mim. Então a pessoa criava tanto valor pra mim isso online, automatizado, por e-mail. Então uma das primeiras pessoas que eu aprendi isso foi com o Gary Craig, que foi o cara que criou a técnica que eu hoje ensino pras pessoas, que é uma técnica de desenvolvimento pessoal. a é e eu me apaixonei pela forma como ele fazia o marketing dele que nem parecia um marketing na verdade sim, sim. o cara criava um monte de, de e-mail com coisa legal com histórias de sucesso de pessoas que foram atendidas por ele ou por outras pessoas ele dava muita informação gratuita muita informação é. gratuita e, de vez em quando vinha lá alguma coisa para vender mas quando... tudo
0: bem porque já tinha já tanta coisa legal é. então eu ficava feliz até quando <risos> ele botava uma coisa
1: para vender ficava ah. louco que ele colocasse alguma coisa para vender e foi o cara que eu comecei a seguir ah, aí ele falava olha se você você quiser ter sucesso, se você quiser impactar as pessoas, faça isso também. Conte histórias, dê valor às pessoas, traga casos de pessoas que você atendeu, escreva coisas legais que elas queiram ouvir, se conecte emocionalmente
0: com elas contando histórias e comece a fazer exatamente isso daí. Outro cara que eu falei também nesse, nesse evento de marketing digital, que é um cara que trabalha muito essa coisa da autoridade. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas é muito legal seguir ele. É o Vinícius Possebon. O Possebon ele é um cara, ele é um não sei se ele é personal trainer, não sei. Tô com medo de falar que ele é personal trainer e ele achar que eu tô rebaixando ele. Mas enfim, ele é da área de educação física e tal, não sei o quê. E ele criou um treino chamado Q48, é queima de 48 horas, uma parada assim. Ele, ele usa muito algumas celebridades pra postar coisa dele no Instagram, pra não sei o quê. Sabe, essas paniquetes. Pessoal que é ligado, claro, né? A, a, ele não vai usar o Zeca Pagodinho pra fazer a propaganda dele, mas e isso traz pra ele, ele usa muito essa coisa da autoridade, porque todas elas marcam ele no Instagram e tal, não sei o que. Ele tem um, um monte de seguidores no Instagram, no Facebook. Não sei se só por causa disso, mas acho que não, porque também ele faz muito conteúdo legal. Mas, enfim, ele vira um cara meio famosinho, entendeu? Tipo, ah, o, o cara que faz o treino das estrelas e tal. Isso dá autoridade pra ele.
2: Na realidade, eu vou dar duas dicas para as pessoas aplicarem nos seus ne respectivos negócios e já começar a ter no sangue é, circulando o DNA do número 1. Um. Pode ser que as pessoas que estão citando agora tenham um negócio e já sejam o número 1 um do seu mercado. E pode ser que as pessoas que estão citando isso agora, não seja o um número um do seu mercado. E mesmo que essas pessoas não sejam o um número um do mercado, elas têm que atuar como se fosse, porque aí elas vão construir autoridade e as coisas vão ficar muito mais fácil. É o processo de venda, o processo de convencimento de maneira íntegra vai ficar muito mais fácil. Então assim, existem duas coisas que as pessoas pensam que na realidade existem mais coisas, mas eu vou falar duas coisas erradas que as pessoas pensam que posicionar elas como número um, ou ah, tô atuando como se fosse o número um e vou dar uh, duas dicas de como elas têm que mudar esse pensamento começar a atuar de outra forma. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam pelo fato de ela estar tá vendendo muito mais que seu concorrente, que é uma pessoa que está atuando no mesmo nicho, ela já é o número um. Só que isso é um grande erro. Por quê? Porque essa pessoa pode ter um produto muito barato e gerar um grande volume de vendas. Sim, sim. Então, o número de vendas... É um outro fator, E né? Isso aí. O número de vendas em termos absolutos... Um, dois, três, quatro, cinco, ah, eu vendo dois mil por mês, dois mil copas por mês. Não é uma métrica que te confere que você está atuando como sendo o número um no mercado, beleza? O outro é o faturamento. Então, ah, eu faturo um milhão por mês, eu faturo dois milhões por mês, eu faço sete dígitos em uma hora. Não é uma métrica também por quê? Porque ele pode ter um custo de 999 mil reais e gerar um lucro de mil reais. Então o faturamento também não é uma métrica. Ah, o faturamento da minha empresa é X milhões e é por isso que eu sou considerado número um. Então também não é uma métrica que faz com que você tenha no seu sangue o DNA número 1. Um. O que são as vertentes? Existem 13, eu vou falar de duas, 13, eu vou falar de duas, que pode fazer com que você mude sua forma de atuação e faça com que toda a sua estratégia esteja, esteja baseada nisso. E isso é uma coisa que os seus concorrentes, as pessoas que estão atuando no teu nicho não enxergam, porque é o bastidor, que é a estratégia. Então, a primeira delas, que eu vou falar de maneira muito simples, uma delas é aumentar toda a sua base de audiência. Por exemplo, número de fãs no Facebook, número de seguidores no Instagram, número de inscritos no canal do YouTube, quantidade de visualizações no canal do YouTube Número de visualizações no é no, é que é, no Snap e número de também de visualizações e de seguidores no Periscope. É. E lista de e-mails. Toda essa base, se for falar, a gente tá falando de audiência. E toda essa audiência não é construída da noite pro dia. E aí, quando você lança uma ideia, quando você lança um novo produto ou faz alguma ação, é muito mais fácil de você conseguir gerar venda porque você tem uma audiência gigantesca.
0: É muito útil esse tipo de trabalho. E é então, tipo assim, se você está querendo convencer um cara a fazer alguma coisa que você... Sei lá, você é... Vou chutar. Eu sou humorista, eu tenho uma noite de comédia lá em Recife. E aí quero convidar um cara do Rio de Janeiro, um cara famoso, um cara da Globo, pra fazer show comigo. E aí, eu preciso meio que mostrar que eu sou uma autoridade nisso, entendeu? Então eu preciso tipo, ligar para esse cara e falar: "Velho, é aqui é o Bruno Romano, tudo bom? Cara, eu tenho uma noite aqui com mais de 5 anos aqui em Recife, é o maior sucesso, todo mundo adora, é muito conhecido essa noite. Quem já viu stand up em Recife, muito provavelmente já passou por essa noite e tal, não sei o que. Pronto. Eu em poucas palavras já já tipo mostrei para ele que eu não sou qualquer Zé que tá ligando lá e tal, não sei o Já mostrei um pouco de autoridade. Segunda dica, segunda sacada sobre o vendedor. Conte histórias é impressionante o poder das histórias. Que história envolve as pessoas, história cria uma conexão das pessoas com você. Porque a gente é acostumado a ouvir história Desde que a gente é criança A gente ouvia história pra dormir e tal E isso cria um link Entre quem tá contando a história e quem tá ouvindo e tal E é muito forte esse link Faz com que a pessoa meio que se envolva com você E queira saber mais do que você tá falando Queira ouvir mais e tal Então quando você coloca uma história no meio Tudo fica muito mais atrativo Claro, não pode ser aquela história chata Aquela história era uma vez que não acaba Que não tem fim e tal É uma história interessante, uma história que tem a ver com o que você tá falando com a pessoa que exemplifique alguma coisa, que a própria história já sirva pra convencer ele a fazer algo e tal, não sei o que. Então, isso é uma sacada muito, muito, muito importante. Tem muito, é, muita propaganda, essas propagandas tipo Coca-Cola, sabe? Tem um menino no interior de não sei o que, que o sonho dele era o que o Papai Noel não sei o que lá, e Coca-Cola realizou esse sonho, porra, isso é um jeito, sabe, de, de fazer propaganda que encanta todo mundo, um vídeo que viraliza pra caralho, que todo mundo se emociona com o negócio Por quê? porque tem história, sabe, tem vida ali, tem, ser, tem tem pessoas ali tem ser humano ali, então, uma, uma, uma coisa que eu queria falar é assim eventualmente você vai precisar contar histórias, e histórias, você tem que conhecer boas histórias, seja curioso pra conhecer boas histórias, histórias de de pessoas que você tem como exemplo história de sucesso do que você trabalha pessoas que passaram por coisas semelhantes a que você tá passando ou, ou que você quer que a pessoa passe junto com você e tal e uma, uma coisa muito interessante é saiba contar a sua história você já parou para pensar na sua história? quais são os pontos de virada da sua vida? ah, eu estudava ali até que um dia eu, blá, 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 tipo, sabe bati na mesa e fui fazer outra coisa coloca a sua história meio que num papel assim veja quais, quais são os principais momentos da sua história, tenha a sua história na ponta da língua, porque é muito legal quando você consegue relacionar uma coisa que você passou com o que você tá conversando e tal, porque leva a pessoa lá pra época que você tava falando com ela sobre aquela, essa parte. Tem um cara é chamado Leandro Aguiari que tava nesse evento, eu falei com ele, que ele é responsável por todos os, os estudos de caso do fórmula de lançamento, que é o curso do Érico Rocha e os estudos de caso do, do Érico Rocha são muito emocionantes e tal, porque o Leandro tem um jeito diferente ele chama de Human Storytelling HALFY Human Storytelling, que é uma coisa de saber contar histórias, mas com uma coisa bem humana, coisa da vida, o sofrimento da pessoa, a alegria da pessoa, os pontos de virada da vida dele. Ele tem uma, ele tem uma métrica de extrair histórias das pessoas e faz com que os vídeos fiquem poderosíssimos. As, as pessoas, os vídeos do, de depoimento do curso do Érico do Fórmula de Orçamento, são vídeos que tipo assim, vídeo que todo mundo fala, caralho, olha que vídeo incrível e tal, vídeo tudo com 100 mil acessos, não sei o quê. e, e isso tudo é pra vender um produto, é pra vender o fórmula de lançamento. Mas as pessoas se encantam com o vídeo, porque tem história envolvida, tem, tem ser humano ali, entendeu? Isso é muito legal e eu peguei um pouco, de, um pouco da palavra do Leandro sobre isso, da importância de história e tal e ele é um cara que manja muito, então ouve aí o que ele tem pra falar.
3: O que, que acontece? Muitas vezes quando a gente fala em persuasão, a gente pensa o seguinte, cara, tô manipulando. E é muito diferente persuasão de manipulação. Manipulação é quando você quer de qualquer maneira que a pessoa faça, tenha uma atitude X, mas apenas pensando num benefício próprio. Persuasão é quando você induz a pessoa, cria uma rota, gera uma experiência nessa rota, para que no final dessa rota ela encontre algo que gere transformação pra ela. Isso é persuasão. Não existe persuasão sem uma rota que no final gera transformação. E não existe nada melhor pra criar essa rota do que uma boa história. Não existe nada, cara. Por quê? Primeiro passo, a história, ela tem que ser alta. Ao autêntica. Não existe história 99% autêntica. Ou ela é 100% autêntica ou ela é zero autêntica. E o ser humano, ele saca histórias, ele está acostumado com histórias. Na verdade, a única coisa que o ser humano gosta realmente de ouvir são histórias. Ele não gosta de ouvir dados, ele não gosta de ouvir informação, ele não gosta de ouvir nada que seja solto no ar porque não faz sentido para ele. São, são apenas dados, apenas informação. Agora, a história não.
0: Legal, né? O Leandro é foda. Terceira sacada sobre quem vende, quem tá tentando convencer alguém a fazer algo, certo? Provoque curiosidade. Curiosidade é incrível porque, assim, a, a gente é muito curioso, o ser humano é muito curioso. E quando você coloca uma parada, tipo assim, um toque de curiosidade, sabe? Sei lá, você vai escrever um e-mail pra alguém pra convencer a fazer algo, você fala, cara, esse e-mail, não sei o que lá, e no final do e-mail tem uma parada especial pra você. Tipo, sabe, qualquer coisinha que você coloca que você provoca um pouco de curiosidade pessoa já, opa, quero saber o que é esse negócio. Então, a pessoa já é fisgada pela parada da curiosidade, ela, é, sei lá, fica muito mais interessada a ver o algo que você tem pra dizer, ouve muito mais o que você tem pra dizer, lê muito mais o que você escreveu e tal, e é muito legal fazer isso, saber fazer isso. Quer ver um exemplo disso? É quando você tem que fazer um vídeo na, na publicidade, né? Eu tô sempre relacionando com publicidade, porque é, 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 é o que eu entendo mais, assim, então. Um exemplo muito, muito clássico disso é quando você você tem que fazer um vídeo. Sabe aquele vídeo que chama Skip Ed? Aquele vídeo que roda uma propaganda do YouTube antes de, de começar um vídeo? Aquilo é uma grande sacada de curiosidade, sabe? Analisar aqueles vídeos é muito interessante pra saber como as pessoas fazem pra gerar curiosidade. Porque o vídeo, ele é obrigado a passar por 5 segundos. Então, claro, eu tô falando das pessoas que produzem vídeos pra aquilo. Porque tem gente que pega o comercial que tá rodando na TV e joga lá. E não adianta de nada, pô. Aquilo não foi feito pra isso, entendeu? Aquilo não foi feito pra aquela... É impressionante como as pessoas acham que é fácil. Pega o vídeo Joga lá e tal tá. Não, velho Cria um negócio pra parada ali, velho Aquele formato é um formato incrível Você pode ter resultados incríveis Desde que você faça um negócio específico para aquele formato Mas enfim, tô chutando que a pessoa fez Específico pro formato Que é o skip-add Aquele negócio que você pula a propaganda Aquele vídeo, ele é, geralmente tem 15 segundos, não sei Mas ele passa 5 segundos e você decide se quer pular ou não a propaganda. Então tem muito vídeo que é muito legal, que nos primeiros 5 segundos eu falo algum, o cara fala alguma coisa e fala, eita porra, quero ouvir essa porra aí, sabe? Você não, você não pula a propaganda. Às vezes ele faz uma promessa muito louca, de propósito, claro tirando sarro pra você não apertar. Teve um que eu vi incrível, que é do The Voice é, do, do canal Sony, o The Voice gringo lá, que começava o vídeo e era um casal cantando assim, um cara tocando guitarra e tal, não sei o que e aí aparecia assim, você é o jurado por, e aí ficava 5, 4, 3, 5 segundos, tá ligado? Tipo assim, se você não pular a propaganda, você meio que vira a cadeira pro cara, tá ligado? Genial, genial isso, porque você vai querer ficar vendo, o cara era foda, o cara que cantava, você quer ficar vendo, e aí fica aquela contagem, não sei o que, você se envolve com o negócio, então isso é o um, um, um gatilho da curiosidade, assim, sabe? Tipo, fazer uma parada que você consiga gerar... É meio, que uma, é meio que antecipar algo que, que vai vir, assim dar um pequeno ingrediente do que vai vir pela frente e tal, tem gente que chama de antecipação e tal, é basicamente gerar essa curiosidade, deixar claro o que é que você vai fazer e tal, mas fisgar a pessoa pela, pela curiosidade é muito legal. Agora vamos falar sobre o comprador, assim, né, que é o cara que vai ser persuadido, né, o cara que você vai querer convencer, fazer alguma coisa e tal, e eu acho que uma sacada básica pra, pra persuadir alguém, é o que eu chamo de conhecimento Ser a tribo, né? É saber quem é aquele cara, que, quais são os costumes dele, que, que sabe, como que ele se veste, com quem que ele anda, o que, que ele costuma fazer. Porque isso tudo faz com que você consiga ter, é, com que você consiga falar na linguagem dele, sabe? Um, uma pequena palavra que você fala, o um jeito de falar, sabe? meio que falar o que a pessoa quer ouvir, tá ligado? Um, um exemplo de propaganda disso de, de tribos é essa campanha nova da, da Nextel, que ele fala sobre o fulano é G de voz, é P de internet, M de não sei o que lá. Porque todos as operadoras Empurram plano e tal, não sei o que esse, Cada pessoa é um perfil, tá ligado? E, e esses perfis, não existem 1 bilhão e 200 mil perfis Não, existem três perfis, uma pessoa que fala Muito, a pessoa que mexe muito na internet a pessoa que, sei lá Manda SMS, não sei se existe a pessoa que Manda SMS, mas enfim, é, existem Poucos perfis, o que, que eles fizeram? Eles fizeram A leitura dos perfis, então, quando A pessoa tá vendo aquela propaganda, da Nextel E fala assim, esse plano é pra você Que é G de internet, a pessoa, tá caralho, sou eu eu sou o jeito de internet. Eu sou sabe, você colocou a pessoa, você ativou aquilo, você colocou ela no grupo que ela pertence, ela, ela se sente parte de algo, e isso é muito, é muito foda, você conhecer a tribo da pessoa pra poder fazer, então assim você vai convencer alguém a fazer alguma coisa parte do pressuposto que isso é bom, claro, né o que você tá convencendo, querendo convencer a pessoa a fazer, você tem que, sabe dar a entender que pessoas com comportamento semelhante a essa pessoa que você tá falando, já fizeram isso historicamente, ou costumam fazer isso, ou costumam ir por esse caminho Tal, porque é meio que é, é, é um negócio de tribo, entendeu? Um negócio meio de que de tribo, assim. Tem um pouco, assim, de, sei lá, você vai numa loja de rock, aí tem sabe aquela pulseira, você não sabe o que serve aquela pulseira, mas todo roqueiro tem a pulseira. Tem um pouco disso, de a pessoa meio que quer, é uma simbologia ali, ela tem que usar aquilo e tal, e isso funciona pra comportamento também, então, tipo, uma tomada de decisão semelhante a pessoas que ela se julga semelhante a ela, é muito mais segura pra ela do que ser aquela pessoa que é a louca, que ninguém faz nada do que ela tá fazendo e tal, não sei o quê. Então, é, se conhecer bem a tribo da pessoa é um excelente jeito de tentar convencer alguém a fazer algo, porque você fala na linguagem, você expõe isso pra pessoa e tal. Certo? Outra sacada sobre quem vai ser convencido de algo. É uma parada que muita gente chama de reciprocidade, mas é basicamente dar alguma coisa de graça pra alguém. Dar algo de graça é tipo... Não querer nada em troca. O André Lima falou quando ele estava explicando sobre marketing de conteúdo e tal, não sei o que que gerou autoridade no cara e tal. Ele estava fazendo, é, ele construiu autoridade, mas ele também construiu no André Lima uma parada chamada reciprocidade, que é uma parada que você é meio que até, assim, meio que inconsciente, você nem tá esperando que vai sentir aquilo e tal, mas você se sente na obrigação de retribuir aquilo que a pessoa tá fazendo por você. Então, muitas vezes, essa parada de, de reciprocidade é importante que você perceba, até, às vezes, antes de tentar convencer alguém a fazer algo. Porque no momento que você está tentando convencer uma pessoa, você vai pedir para a pessoa fazer alguma coisa, se você já tiver feito algo para ela que para ela conta muito, aumenta muito a chance dela fazer o que você está querendo. Porque ela se sente na, ob na, na obrigação de retribuir o que você fez para ela no passado, entendeu? Então, muitas vezes, isso é legal você praticar avulsamente, com pessoas que você acha interessante pra, pra você, que você pode querer algo, nem que você nem, que, nem, nem queira agora, ou nem sabe direito o que você pode querer, já começa a praticar essa coisa da reciprocidade, já começa a fazer algumas coisas pra essa pessoa e tal porque isso ajuda muito na hora que você pedir pra essa pessoa fazer algo pra você, ela já vai sentir é, na, na obrigação de fazer. Tem uma parada muito legal que eu vi no meio de mensagem, que o Uber criou um bafômetro que eu lhe oferecia carona grátis. O cara saía de um pub qualquer, fazia um teste do bafômetro. Era um totemzinho assim, que era um teste do bafômetro. E se o cara tivesse, se o cara tivesse alcoolizado ou acima do, do permitido, na hora já vinha um Uber buscar o cara e levar o cara pra casa de graça. Ele deixava o carro lá e no outro dia ia buscar. Quer dizer, às vezes... Ao invés de botar um outdoor, ao invés de botar uma campanha na Rede Globo... O cara gastou dinheiro pagando corrida pra motorista levar pessoas em casa... Porque essas pessoas, muito provavelmente, têm um sentimento de reciprocidade tão grande com o Uber... Que a próxima vez que elas forem beber, elas não vão de carro, elas vão pedir um Uber... Porque ela fala, cara, o cara me trouxe aqui em casa e cobrou nada, sabe... Eu, eu vou, vou usar, porque os caras são foda... E também tem contato com o um serviço e tal... É aquela velha máxima de gentileza gera gentileza, sabe? Seja inteligente para ter essa leitura de quem você acha que pode ser interessante para você é... e já começa a trabalhar essa coisa da reciprocidade nas pessoas. Se você tiver um blog, se você tiver alguma coisa, coloque conteúdo bom no blog. Não bota conteúdo raso achando que porque a pessoa não tá pagando. Não, conteúdo foda, porque a pessoa vai olhar e falar caralho, esse cara, se ele escreve tanta coisa assim... Se ele é tão foda e eu nunca paguei nada pra ele, imagina o dia que ele lançar um curso sobre esse assunto, o quão foda não vai ser esse conteúdo. A gente faz isso. O Murilo, ele manda várias sacadas de criatividade por e-mail pra todas as pessoas. Não porque ele, ah, uma hora vai querer vender o curso. Não, ele quando começou a fazer isso nem pensava em ter curso, entendeu? É uma parada que ele faz pra construir a imagem dele. Então é, é muito... Ajuda um pouco na coisa da autoridade Construir a imagem dele como um cara Que é especialista em criatividade Mas pra entregar algum valor pra aquelas pessoas Então, resumindo Dê algo de graça que gere valor pra pessoa É importante isso, tá, gente? Essa coisa de gerar valor Não é dar de graça por dar de graça Ah, vou mandar fazer umas canetas aqui no escritório E distribuir pra todo mundo Não, você não tá gerando valor, entendeu? Tem que ser algo que seja... O exemplo do Uber é clássico pra isso Cara, o que tem mais valor pra uma pessoa que bebeu e Precisa ir pra casa do que um carro que leve ela é a coisa de gerar valor mesmo. Então a reciprocidade vem muito do quanto de valor você gera para a pessoa. Mas resumindo essa penúltima sacada aqui do episódio é dê algo de graça sempre. Use da teoria da reciprocidade aí para as pessoas, ok? Última sacada falando aí do caso do comprador, né, do cara que tá, que vai ser persuadido é mate as objeções. Todo mundo tem objeção. Todo mundo, todo mundo objeção é a possibilidade da negativa. É quando você tá propondo algo para a pessoa e tudo o que na cabeça dessa pessoa pode servir como motivo para ela não topar isso que você tá propondo, isso é uma objeção. Então, se você tá, tá você é vendedor, você trabalha com a roupa, com loja de roupa, está tentando vender uma roupa para uma pessoa, na cabeça dessa pessoa tá passando coisas, nossa, mas eu vi numa loja uma calça mais barata que essa. Tá passando coisas, nossa, será que essa calça vale a pena? poxa, não sei, quanto tempo dura essa calça, quais são as objeções de quem compra uma calça, e aí é legal o vendedor de calça saber isso, porque enquanto ele tá lá entregando calça pro cara no provador é, fazendo aquele migué todo de levar a calça, de conversar com o cara, de ver se ficou legal, não sei o que lá ele vai soltando as coisas que vai matando a objeção, entendeu? Por exemplo, se a objeção é o preço, quando ele entrega a calça pro cara e tal, e dá um tempinho o cara provou, viu que é legal, ele fala pois é cara, essa calça é incrível, ela é um pouco mais cara realmente do que as outras lojas mas velho, essa calça tem um tecido importado ela tem um tratamento diferente, a maciez dela, o caimento e não sei o que lá, então se o cara tava pensando que ela era um pouco mais cara, na cabeça dele, é, realmente é, tem, tem sentido esse negócio ser mais caro entendeu? Se ele tava pensando se vai durar muito o cara fala, ai, ah, tem um detalhe, ela é um pouco mais cara também, porque esse tecido, cara, esse daí é calça que dura 10 anos, viu velho, tem cliente da loja aqui que só compra calça aqui uma vez por ano, mesmo sendo um pouco mais cara, mas porque realmente vale a pena dura 10 anos, então tipo, se você tem na sua cabeça, assim, na ponta da língua, quais são as principais objeções da, das pessoas que, que você tá tentando persuadir. Matar a objeção é uma coisa poderosíssima. Poderosíssima. Sabe o cara que é mestre nisso? O cara que é gênio nisso. Ele é, é o deus de matar a objeção. É aquele cara chamado Ciro Botini. Eu acho que o Murilo já falou dele aqui do, do podcast. Aquele cara, o loirinho de olho azul do Polishop, do Shoptime. Do Shoptime. Ele, ele é incrível. Ele é incrível porque ele criou uma espécie de uma vozinha dele assim, que ele... Coloca pra poder matar a objeção. Não sei se você já reparou, mas ele tá vendendo, sei lá, um celular que tem a televisão. Ele fala: o celular é maravilhoso, tem televisão. Eu sei que você em casa tá se perguntando, Botini! pra que eu quero um celular com televisão? Ele faz uma voz de tipo, de uma véia escrota assim, e ele mata a objeção, porque de fato tem alguém em casa pensando, rapaz, pra que eu quero uma porra de um celular com televisão? E aí o que acontece? Ele fala, eu sei que você tá pensando isso, mas imagina que você tá na fila do banco, uma hora esperando pra ser atendida, tudo que você queria era o quê? Se distrair, por isso que é legal a televisão. Imagina você chega no médico, sempre por ordem de chegada, fica lá duas horas esperando o médico, não sei o que lá. O que, que você mais quer? Uma televisão para se distrair. Então, mesmo que você esteja perguntando, é muito útil uma televisão no seu celular e tal, lá, lá. então ele mata a objeção. Ele faz uma parada como se fosse ele se zoando mesmo com a voz escrota para poder não parecer que é tudo discurso de vendedor e tal, não sei o quê, e mata todas as objeções. Matar a objeção tem a ver com você levantar, de fato, quais são as principais dúvidas. Dúvida é uma coisa muito legal, porque dúvida é sinal de interesse, então, sabe, valorize muito quais são as dúvidas de quem vai... De quem você vai tentar persuadir. Valoriza muito isso. Porque significa que pode haver um interesse da pessoa nisso. Então é saber matar as objeções. Qual a, a, a estratégia que eu acho? É de fato sentar, fazer um brainstorm consigo mesmo. Ou se você puder contar com alguém, um sócio, um amigo, um parceiro. Algum, alguém legal assim. Pra discutir. É exatamente isso. O que é que eu vou tentar convencer alguém? Ah, é comprar uma calça? Então beleza, vou sentar. Quais são? Todos os possíveis motivos de que alguém não compraria uma calça. E aí você sai pensando numa resposta brilhante para cada um deles, porque ao mesmo tempo você se prepara para uma eventual pergunta que a pessoa pode fazer, mas aí você elege quais são suas três ou quatro top objeções, assim, do que você tá propondo e coloca isso na sua abordagem, coloca isso no meio da conversa como se fosse o Ciro Bottini. Eu sei que você tá pensando lá, 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 lá e aí você mata essas objeções. O Leandro, inclusive, aquele que, que faz os vídeos do Fórmula de Lançamento, lá do Érico Rocha, ele, ele escolhe os depoimentos que ele vai transformar em estudos de caso, também de acordo com Quais objeções aquele depoimento mata? Ele até falou é, um pouco sobre isso, é, sobre objeção. Ouve aí o que ele falou. Uma outra parada que você faz muito é como você é especialista em vídeos e hoje você está totalmente inserido nesse mercado de, de marketing digital e de pessoas que vendem infoprodutos e você hoje é o cara disputado para poder mostrar essa transformação para as pessoas, né? Tipo, provar o quanto é eles real, foram... Né? Transformados e que as pessoas podem ter isso também se, se vierem a fazer esse curso e tal. Se você for tentar convencer alguém a fazer algo que você queira, se você for tentar convencer a sua mulher a deixar você jogar bola com seus amigos, ela vai ter várias objeções na cabeça dela. Várias objeções. Que ela, e, e se você estudar isso antes será de conversar vai, com ela. Será que ele vai me trair? Isso. E se você será estudar. Que ele se vai você, fazer outra coisa e tá me enganando? E se você estudar isso antes de conversar com ela, no momento em que está tentando convencer, já apresentar as objeções. Como que você faz? faz pra, assim, na, na sua opinião como que uma pessoa deve deve fazer para levantar essas objeções pra, pra, Tipo, parar para pensar assim o que que essa pessoa poderia ter de objeção para eu poder colocar na minha, no, no meu no meu speech massa. e já matar
3: massa o primeiro passo é o seguinte você precisa detectar essas objeções se você não detectar como é que você vai lidar com elas entendeu uhum. então, o primeiro passo é ter que levantar quais são as suas top objeções vamos dar um exemplo simples para ficar fácil para entender falta de tempo é uma objeção mundial cara global, digamos assim, cara. Uhum. Se eu tivesse que fazer hoje algo... E eu sei que a primeira objeção que eu teria que exterminar se o produto fosse lançado na Índia, cara, seria a falta de tempo. Todo mundo tem falta de tempo, porque a gente sabe, como até o Murilo diz, né? Tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem. Então, o que acontece? Existe essa objeção. Como você vai lidar com ela? Cara, eu pego vários exemplos de pessoas que conseguiram ter transformação mesmo utilizando aquele produto uma hora por semana. Eu pego outras, ou às vezes a mesma pessoa, ela fala Cara, eu treinava uma hora por semana, eu fazia esse curso Ou, cara, eu ouvia no carro, indo pra faculdade, 10 minutos por dia
0: Que essa é uma objeção de, de quem ouve podcast Exatamente Ah, não tem tempo pra ouvir isso não, cara, não tem joga, tempo, no, vi, joga cara. na noção do carro oh,
3: velho, podcast é incrível, cara E aí o que acontece? Aí quando o cara tá assistindo, na hora ele pensa Caraca, velho, esse cara tinha 10 minutos pra ir pra faculdade Ele ouviu o bagulho E agora, olha o nível que ele chegou, cara, com a transformação desse produto Onde o cara tá? Cara, se ele consegue com 10 minutos por dia, eu não sou tão burro ao ponto de não conseguir. Você chega a confrontar o cara. Uhum. O cara chega a falar: "Cara, não é possível que eu não vou conseguir, cara". 10 minutos. Então o que acontece? A grande lance da objeção é você dar plausibilidade pro cara que tá escutando, ouvindo aquilo, para falar: "Cara, isso é palpável".
0: Entendi. Então você vê como nada é não, não tem um ponto sem nó, né? O cara escolheu o vídeo que mata as maiores objeções e ele matou isso de uma forma brilhante e tal porque o Erico é o cara que ensina isso, ele é mestre nisso, então ele é um cara que sabe como poucos é, levantar essas objeções e derrubar todas elas, então assim essa é uma grande sacada, tá? Matar as objeções é uma grande sacada e faz muita diferença. Então é isso, esse foi o segundo episódio, no próximo episódio eu vou falar sobre o produto e sobre a oferta quando eu falo produto, obviamente eu tô falando do que você vai tentar fazer convencer alguém não precisa ser um produto de fato, e quando eu falo oferta também não precisa ser uma oferta de fato mas é de que maneira, como você vai abordar isso, de que maneira você vai tentar convencer alguém a fazer algo, e é, se você gostou do que eu falei aqui se tem alguma dúvida quer continuar essa discussão você comenta lá no guncast.com.br barra persuasão 2, esse é o episódio 2 dessa série de 3 episódios que eu vou fazer, tô super à disposição aí também, se quiser é, bater um papo lá pelo site ou pelo grupo do Guncast e tal, é Tamo junto. E recomendo inclusive que entre no grupo, porque tem, é, o grupo tem muito conteúdo que é tipo fora o, o podcast. Então entra lá grupo Guncast no Facebook pra conhecer a galera, interagir e tal. Mas os comentários que tenta concentrar lá no site que eu vou tentar ficar respondendo lá, beleza? É, qualquer dúvida é isso e se você está ainda travado e achando que isso é técnica de vendedor e que isso não serve para você e que eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu não preciso disso e não sei o que lá, não sei o que lá, você está de brincadeira na tomateira.
3: Tá de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Ah.
0: Nesse episódio foram capturados 17 Insights. Seja uma autoridade Esse lance de ser autoridade É muito ligado a uma parada Que a gente chama de marketing de conteúdo Ser uma autoridade significa Mostrar que você é meio que o símbolo Daquele, daquele assunto que você está falando entendeu? Conte histórias Seja curioso para conhecer boas histórias Histórias de sucesso, de pessoas que você tem como exemplo Saiba contar a sua história. Você já parou pra pensar na sua história? Quais são os pontos de virada da sua vida?
3: Persuasão é quando você induz a pessoa, cria uma rota, gera uma experiência nessa rota, para que no final dessa rota ela encontre algo que gere transformação pra ela. Não existe história 99% autêntica. Ou ela é 100% autêntica, ou ela é zero autêntica.
0: Aquele vídeo que roda uma propaganda do YouTube antes de, de começar um vídeo. Aquilo é uma grande sacada de curiosidade, sabe? Analisar aqueles vídeos é muito interessante pra saber como as pessoas fazem pra gerar curiosidade. Que eu chamo de conhecer a tribo, né? É saber quem é aquele cara, quais são os costumes dele, que sabe? Como que ele se veste, com quem que ele anda, o que que ele costuma fazer... Já começa a praticar essa coisa da reciprocidade. Já começa a fazer algumas coisas pra essa pessoa e tal. Porque isso ajuda muito na hora que você pedir para essa pessoa fazer algo pra você. De gentileza gera gentileza. Se você tiver um blog, se você tiver alguma coisa, coloque conteúdo bom no blog. Não bota conteúdo raso, achando que, que a
2: pessoa não tá pagando. Não. Conteúdo foda. E mesmo que essas pessoas não sejam o número do mercado, elas têm que atuar como se fosse. Muitas vezes as pessoas pensam pelo fato de ela estar tá vendendo muito mais que seu concorrente, que é uma pessoa que está todo no mesmo nicho, ela já é o número um Só que isso é um grande erro. Por quê? Porque essa pessoa pode ter um produto muito barato e gerar um grande volume de vendas. O outro é o faturamento. Então, ah, eu faturo um milhão por mês, eu faturo 2 milhões por mês, eu faço sete dígitos em uma hora. Não é uma métrica também, por quê? Porque ele pode ter um custo de 999 mil reais e gerar um lucro de mil reais.
0: Então, resumindo, dê algo de graça Que gere valor a pessoa É importante isso, tá, gente? Essa coisa de gerar valor Não adianta dar de graça por dar de graça Ah, vou mandar fazer umas canetas aqui no escritório E distribuir para todo mundo Não É a coisa de gerar valor mesmo Então a reciprocidade vem muito do quanto de valor você gera a pessoa Mate as objeções Todo mundo tem objeção Quais são as principais objeções Das pessoas que você tá tentando persuadir
2: e um episódio futuro.
0: Próximo episódio, eu vou falar sobre o produto e sobre a oferta.
2: Falou, papai!